0: Mentalmagie, Modeerscheinung, Mumpitz oder meisterhaftes Entertainment. Heute sprechen wir im Interview genau darüber mit Christoph Kuch.
1: Willst du mehr Erfolg als Zauberkünstler haben? Bessere Shows? Mehr Buchungen? Höhere Gagen? Dann ist der Trickfahrrad-Podcast genau das Richtige für dich. Albin Zinecker und Ingo Brehm von den Zaubertricksern verraten dir hier jede Menge Tipps und Tricks, wie du deine Zauberei erfolgreicher machst. Du findest uns im Internet unter www.trickverrat.de
0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Trickverrat-Podcast, ihr Lieben da draußen. Hier ist der Albin von den Zaubertricksern und heute haben wir einen Interviewgast für unseren Podcast gewinnen können mit dem wir schon sehr lange ein Gespräch planen, der allerdings einen so gut gefüllten Terminkalender hat, dass es lange Zeit nicht geklappt hat. Und deshalb freuen wir uns heute umso mehr, dass er dabei ist. Er ist deutscher Meister in der Sparte Mentalmagie und er hat 2012 bei der FISM-Weltmeisterschaft in Blackpool einen Preis gewonnen. Außerdem ist er Buchautor. Sein Buch heißt Sei nicht aber das bringt Unglück. Und er ist regelmäßiger Gast in etlichen namhaften TV-Shows. Und außerdem hat er noch ein sehr schönes Zitat aus der Presse auf seiner Homepage. Nämlich die Welt am Sonntag hat ihn mal als den besten Mentalmagier der Welt bezeichnet. Gar nicht schlecht, wie ich finde. Aber vor allen Dingen ist er ein unglaublich netter Typ. So, genug der Lobhudelei. Hier ist für euch Christoph Kuch. Christoph, schön, dass du da bist. Grüß dich, Albert, Schön,
2: dabei zu sein.
0: Morgen. Freue mich sehr, dass das endlich mal geklappt hat. Ich glaube, wir planen seit bestimmt einem Jahr. also länger als ein Jahr. Ne?
2: Seit einem Jahr. Ich glaube, im Januar letzten Jahres hat man das erste Mal darüber gesprochen. Genau, in, in Nürnberg hatten wir uns da gesehen. Ja. Und ja, ja.
0: seitdem. Deswegen. Klasse, dass es, dass es heute funktioniert hat. Ja, ich habe äh, vor, dass wir uns heute so ein bisschen über das Thema Mentalmagie unterhalten. Dein Metier, genau dein Thema. Ja. Bevor wir da rein einsteigen, kannst du aber noch vielleicht mal in eigenen Worten ein bisschen was zu dir sagen. Vielleicht habe ich in der Einleitung was Wesentliches vergessen, anderes formuliert. Was macht Christoph Koch?
2: <lacht> ja, also das war natürlich die ganz tolle Einleitung von dir. Vielen Dank dafür. Dankeschön. Das nehme ich so alles gerne mit. Ja, ich bin 43 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder, habe BWL studiert und zauberer, seitdem ich ein kleiner Junge bin. Und äh, ja, seit dem Studium eigentlich habe ich dann so den Schwenk zu dieser Mentalmagie gefunden und habe das als meine meine, ja, meine Szene entdeckt, mhm. aber die Zauberei ist immer noch eine große Leidenschaft von mir, aber die Mentalmagie ist jetzt das, was ich eben auf der Bühne zeige mhm. cool, und das ja. hoffe ich unterhaltsam und äh, das ist mir nämlich das Allerwichtigste. Ja, ja, womit du ja auch super
0: erfolgreich warst. Ne? Das hat ja in den letzten Jahren, hat das ja, äh, richtig, hast du ja richtig Gas gegeben an der Ecke. Und äh, da sind wir auch eigentlich schon direkt beim Punkt. Mentalmagie, du sagst, das ist das, was du jetzt aus der Zauberei für dich entdeckt hast. Ja. Ist das die einzige Form der Zauberkunst, die du äh, auf die Bühne bringst oder hast du noch andere Formen in deinem Programm?
2: Ja, also es gibt ja Kollegen, die das ganz klar trennen wollen, äh, ganz bewusst auch. Die sagen, ich bin Mentalist und ich bin Zauberer. Äh, bei mir ist es eher so eine Mischung. Ich verkaufe mich auch nicht wirklich als Mentalist oder Gedankenleser. Ich verkaufe mich als Mentalmagier. Und das tue ich eben ganz bewusst, weil ich eben weder den Anschein vermitteln möchte, echt zu sein, noch äh, will ich auf das hundertprozentig festgelegt werden, zu sagen, der liest nur meine Gedanken. Mhm. Also ich habe zum Beispiel in meiner Abendführenden Show durchaus auch die sympathetischen Zehen drin oder Nadel schlucken, also wirklich auch Zaubereffekte, mhm. die ich ihm dann auch als Mentalmagier einführe. Ähm, zum Beispiel, ich erzähle ihm beim Nadelschlucken, dass das ein Experiment von Odini war und Odini ja ein großer Skeptiker war, weil er in einer seiner frühen Shows auch vermeintlich Kontakt mit der Totenwelt aufgenommen hat. Und die Leute das für echt hielten. Und dadurch hat er sich zur Lebensaufgabe gemacht, Scharlatane und Medien zu entlarven. Und so steige ich da immer ein. Also es ist schon ein Mentalthema, was ich da äh, hinführe. Aber letztendlich ist es ein Zaubertrick, den ich vorführe. Und ich finde es ich ganz wichtig, mein, meine Aufgabe ist, die Leute zu unterhalten. Und wie ich das tue, ist letztendlich äh, mein Ding. Und äh, deswegen sage ich, da will ich mich auch nicht einschränken.
1: Mhm.
2: Wenn ich singen könnte, würde ich vielleicht sogar singen.
0: Na, ich verstehe. Ist es, ist es denn so, dass in deinen Shows oder vielleicht auch nach deinen Shows die Leute gar nicht auf dich zukommen und dich teilweise auf Effekte ansprechen, die sie für echt halten? Weil das hört man ja gerade von Mentalmagiern sehr oft, ne? dass die einfach dieses, obwohl sie es erwähnen ganz bewusst, diesen Entertainment-Faktor, dass sie sagen, es ist nicht echt, das ist zu Entertainment-Zwecken,
2: dass äh, es trotzdem Zuschauer gibt, die auch einfach glauben wollen.
0: Hast du, bist du damit eine, konfrontiert?
2: Ja, das ist eine, eine extrem schwierige Frage. Ich, ich könnte jetzt extrem lang ausholen. Es ist so, dass ich ein großes Problem damit habe, ähm, wenn Leute glauben, dass das, was ich tue, echt ist. Mhm. Und wer die letzten Fernsehsendungen gesehen hat, in denen ich war, also zum Beispiel Stern TV, da bin ich wirklich ganz rigoros und sage, Leute, ich bin Zauber, ich habe keine Fähigkeiten, ähm, das, was ich mache, mache ich zu Unterhaltungszwecken und natürlich will ich auf der Bühne den Anschein vermitteln, Gedanken lesen zu können, das ist mein Beruf, das, das, das mache ich. Mhm. Aber wenn ich von der Bühne runtergehe, dann ist es meine moralische Pflicht eben zu sagen, ich kann es nicht. Und ähm, ich habe festgestellt, und da kommt das Zitat von Joseph Dunninger wirklich super zum Tragen, for those who believe, no explanation is necessary, and for those who don't, number suffice. Also für die, die daran glauben, ist keine Erklärung notwendig. Und für die, die nicht daran glauben, wird keine Erklärung ausreichen. Das stelle ich immer wieder fest, weil zum Beispiel bei Stand TV war es wirklich so, dass ich nach der Sendung eine Mail bekommen habe von einer Frau, die mich gebeten hat, ihre Mutter von Krebs zu heilen. Und das sind so Momente, wo du dir denkst, was, was soll ich denn noch machen? Mhm. Ich glaube, das Problem für die Leute ist einfach, du sagst, du kannst es nicht, aber machst für die Leute dann genau das. Ja. In dem Moment, wo du den Effekt vorführst, zeigst du dir ja das, was du gerade gesagt hast, dass du nicht kannst. Ähm, und das ist ein ganz äh, großes moralisches Problem, was mich auch schon mal nah dran geführt hat, zu sagen... Ich glaube, ich muss da noch viel anderes machen und äh, ich bin weder ein Freund von Esoterik noch ein Freund von äh, sogenannten Menschenlesern, ähm, die äh, Vorträge zu diesem Thema halten und den Leuten erklären, wie sie an Gestik und Mimik äh, Dinge ablesen können und dann einen äh, Witch-Hand-Effekt machen, wo es an ihrem Handgelenk brummt. Das geht meiner Meinung nach nicht. Das ist nicht in Ordnung. Und damit habe ich schon ein Problem. Und deswegen verkaufe ich mich immer mehr als Zauberer, der eben diese, äh, diese besondere Sparte der Zauberei eben zeigt, dieses vermeintliche Gedankenlesen. Mhm. Aber das ist ein großes Problem. Also ich habe letzte Woche wieder zwei Mails bekommen von Leuten, die wirklich wollten, dass ich in die Lottozahlen vorhersage. Also das kommt. Das kommt. Also Und da fragst du dich auch, sag mal... Mhm. Wie kann das
0: sein? Wahnsinn, ja. Ich habe ich hab sowas ähnliches ähm, äh, vor einiger Zeit auch von, ähm, von Amelie gehört, ne? von Tommy und Amelie. Als die in den USA unterwegs waren, muss es ganz extrem gewesen sein, mit diesen Anfragen nach, äh, nach der Show, wirklich äh, Heilung <lacht> und diese Geschichte. Das ist ähnliche Geschichte, die du eben erzählt hast, ja. da reinzubringen. Und es scheint tatsächlich so zu sein, du kannst machen, was du willst... Die Leute, die, die daran glauben wollen, die glauben einfach daran. Und denen kannst du es wahrscheinlich auch nicht ausreden. Selbst wenn du so Comedy-Elemente reinbringst, das tust du ja, ja auch. Ja. Ja. Das ist alles mit dem Augenzwinkern auch da geboten.
2: Ähm, tja, ist, du kriegst es nicht weg. Ja. Völlig richtig. Also mhm. du, du ich, ich glaube, es gibt keinen richtigen und keinen falschen Weg, außer dem falschen Weg eben zu sagen, ich kann's. Mhm. Weil da gibst du dich auf eine Ebene, die, die ich auf keinen Fall möchte mhm. Wirst du auf ähm, auf die
0: echten, vermeintlich echten Kollegen angesprochen? Also von denen, die sagen, dass sie es können? Oder vielleicht auch die Körperleser und äh, die, die es so alle gibt? Sprechen dich Zuschauer darauf an und sagen, äh, ja gut, äh, Herr Kuch, sie, sie sagen, Sie können das nicht. Sie machen das nur zu Entertainment-Zwecken. Aber der und der, der hat doch mhm. auch so ein Buch geschrieben. Der war doch auch im Fernsehen letztens. Der mhm. kann das doch
2: schon. das ganz ganz, ganz ganz toll. Das passiert das passiert immer wieder. Also ich ich höre, glaube ich, hör, glaub ich alle zwei Monate mindestens einmal die Geschichte von dem Inder, Russen oder was weiß ich von wem, ja. der Leute auf der Straße anspricht und ihnen genau sagt, wie die wie die Schwester heißt, die sie haben. <lacht> das kommt immer. Ja. Ja, das, der war echt, der hat es wirklich gekonnt. Und okay. dann sage ich mal zu den Leuten, und der hat es ihnen einfach so ins Gesicht gesagt. Ja, sage ich, haben sie nicht vielleicht vorher einen Zettel in die Hand bekommen und mussten das aufschreiben? Und der hatte dann vielleicht sogar zerrissen oder so. Ja, stimmt, ich, ich habe das aufgeschrieben, ja. Aber trotzdem, der konnte das nicht wissen. Mhm. Dann sage ich, und genau das ist es. Das bleibt nur das bei Ihnen hängen, was hängen bleiben soll. Und das ist ja auch genau das, was, was ich äh, helse und, und ja. diese, diese Handleser zunutze machen. Ähm, wenn die dir 15 Mal völligen Blödsinn erzählen, was überhaupt nicht zu dir passt, aber einmal sagen sie, sie haben ein Haustier. Und das ist ein, das ist ein Hund. Und das ist ein Treffer, dann ist genau das, das, was sie ihr Nachbarn erzählen werden. Der hat gewusst, dass ich einen Hund hat. Der wird nicht erzählen, dass der völligen Blödsinn erzählte, dass ich schon dreimal verheiratet war und äh, was weiß ich, sondern die werden nur die Treffer erzählen, weil das ist das, was bei uns im Gehirn auch einfach hängen bleibt. Ja. Was eben glauben wollen, weil wir tragen ja da Geld hin und wir zahlen vielleicht 150, 200 Euro für so einen Hellseher, also muss er es können, weil sonst schmeißen wir unser Geld zum Fenster raus und deswegen rechtfertigen wir uns das damit, dass wir eben sagen, aber er hat das gewusst, das ist unglaublich, also mhm. der muss echt sein.
0: Mhm. Ja, ja da musst du fast schon missionarisch unterwegs sein, ein bisschen. Ne? Also mhm. jetzt, um, um im Sinne einer Aufklärung dafür zu sorgen, dass die Leute von der Denkweise wegkommen. Das mhm. ist ganz interessant. Genau. Wir, haben, wir, haben, ähm, wir haben das Problem, Ingo und ich beispielsweise, gar nicht so sehr, weil wir natürlich bewusst als Zauberer auftreten, obwohl wir mhm. auch, wir haben zum Beispiel ein Gedankenlesen mit in der Show drin. Gestern ja. Abend noch gemacht bei einem Auftritt und äh, da, wird, da wird nie, die können sich das auch nicht erklären, das ist ein Buchtest. Ne? Die können mhm. sich das auch nicht erklären, das wird auch oft als der stärkste Effekt wahrgenommen und die reden nachher darüber, die Leute, aber die kommen überhaupt nicht auf die Idee, dass das äh, nicht mit einer Tricktechnik zu tun haben könnte. Das liegt aber wahrscheinlich einfach an dieser klaren Positionierung, wir sind Zauberer, wir sind auch die lustigen Zauberer, die Zaubertrickser. Wir verwenden auch gar nicht dieses, dieses, dieses Gedankenlesen und Mentalmagie-Thema. Wir haben es halt nur einmal drin. Deswegen ist es natürlich
2: für uns in dem Fall einfacher. Und so geht es wahrscheinlich vielen Zauberern. Ich, ich, ja, ich glaube, weil es eben kein Thema ist. Weil der Buchtest ist nicht das Thema, ich kann jetzt eure Gedanken lesen. Mhm. Das ist einer von vielen Zaubereffekten. Mhm. Bei mir in der Show ist es aber natürlich schon so, dass ich viel über dieses dieses Thema Übersinnlichkeit, Medien, immer, wie du, wie du ja vorhin dankenswerterweise und richtigerweise gesagt hast, immer mit einem Augenzwinkern. Aber das sind meine Themen und darüber spreche ich. Und das ist letztendlich das, was den Leuten auch vermittelt. Ja, vielleicht ist da ja doch mehr dahinter, als man jetzt meinen könnte. Mhm aber immer klar verneine und äh, da sehr rigoros mittlerweile auch bin. Ja. Das ist beim Nagel, weil ich weil ich mache auch den, die Nagelnummer, ich mache die Nagelnummer eigentlich nur noch, weil, ähm, weil es auf YouTube gesehen wird und die ersten, wenn sie den Nagel sind, so sich wegdrehen, ich mache den auch relativ lustig, aber früher war es so, dass, ich dann, dass die Leute kamen, ja, sie haben dich an der Stimme der Zuschauerinnen hören können und da habe ich damals noch gesagt, ja, klar, ja, habe ich hm. hören können, ja. Mittlerweile sage ich, nee, das ist ein Trick. Ja, ja, ja. ja, ja. Weil, weil ich einfach nicht will, dass die Leute wirklich meinen, das würde funktionieren, weil das versuchen sie dann auch im täglichen äh, Leben einfach zu glauben, dass es wirklich möglich ist, anhand von Stimmen Dinge zu hören. Und es gibt mal keine äh, Lügendetektoren, äh, die menschlich sind. Das würde es längst geben, wenn es funktionieren würde. Also warum soll ich das glauben? Ja? Mhm. Es gibt psychologische Studien, aber die stoßen relativ schnell. Und das ist ja auch das, was ich mit Florian Sieber in meinem Buch beschreibe. Diese psychologischen Theorien stoßen einfach relativ schnell an ihre Grenzen. Mhm. Ja? Und das ist dann der Moment, wo man einfach sagt, mhm. da geht es nicht weiter. Und deswegen muss man sich eben auf, klar, Empathie und, und, und so weiter verlassen können. Aber dieses ganze Zeug, sorry wenn ich das sage, ich bin kein großer Freund von NLP, hm. weil ich glaube auch nicht an, an Mirroring, Embedded Messages und, und, und solche Späße, ähm, aber es, es, natürlich versuchen wir alle unser Gegenüber einzuschätzen und hm. natürlich versuchen alle den zu lesen und bis zu einem gewissen Grad funktioniert das auch. Ja, allerdings nur, wenn man mit verschränkten Armen da sitzt, zu sagen, der verschließt sich mir, ist einfach zu kurz gesprungen. Und das will ich den Leuten einfach mitgeben. Leute, passt auf und glaubt nicht alles, was euch irgendwelche ähm, ja, psychologisch ge geschulten Menschen oder übersinnlichen Menschen einfach erzählen.
0: Finde ich eine sehr, sehr vernünftige, sehr gute Haltung. Ja, teilen wir auch. Wenn wir jetzt nochmal auf den. Titel auch dieser Folge eingehen, äh, Modeerscheinung Mumpitz oder meisterhaftes Entertainment, dass wir nicht von Mumpitz sprechen, das hast du jetzt schon deutlich gesagt. Ja. Spannend ist nur, ähm, hältst du Mentalmagie, gerade im Moment, in diesen Zeiten, für eine Modeerscheinung, warum ist es aus deiner Sicht äh, öffentlich so, so wirksam gerade? ja, das ist ja wirklich, Es kommt ja stark an, viele, viele gehen in diese Sparte rein und es wird auch äh, am stärksten diskutiert. Äh, auch in den Medien. Ne? Woran denkst ja. du, liegt das, dass das so eine starke Wirkung hat öffentlich? Gerade Mentalmagie, <lacht> gerade Gedankenlesen, diese Geschichte. Also
2: äh, erstmal muss ich sagen, ich wundere mich darüber, dass äh, viele Leute, die vor drei Jahren noch gelästert haben, was Mentalmagie für eine langweilige Kunst sei, mhm. ähm, jetzt auf einmal sich als Mentalmagier verkaufen, die vorher irgendwie Comedy oder was weiß ich gemacht haben. Ähm, das finde ich schon bemerkenswert. Das hat für mich so eine, so eine Modeerscheinung wie vor ein paar Jahren dieses Hypnose-Thema wo auf jeder wo, wo jeder dann auf einmal nach einem Wochenendkurs sich Hypnosetherapeut geschimpft hat und und Raucherentwöhnung angeboten aber gut das nur nebenbei ähm, äh, ja ich, ich, ich denke einfach dass die Mentalmagie durch ihre puristische Art und Weise dieses völlig ja, Requisitenlose dass das natürlich für Medien ultra interessant ist weil es noch für die Medien relativ neu ist. Und ich glaube auch, dass, diese, dass die Medien gerne damit spielen, mit dem, was wir vorhin eben besprochen haben, ist es echt oder ist es nicht echt. Ja. Und das ist das Interessante. Zauberei, äh, Zauberer haben schon viele gesehen und wissen, was, was soll ich darüber schreiben, außer dass es tolle Effekte waren, dass es gut äh, gut rübergebracht hat, gut unterhalten hat. Bei Mentalmagie ist es spannend, woher weißt du die PIN-Nummer? Ähm, solche Dinge und das so ein bisschen in Frage zu stellen und das zu diskutieren ist das ist das Spannende dran glaube ich für die Medien mhm. und, und du musst natürlich immer und das ist das was ich was ich jedem mitgeben kann geben kann der der ins Fernsehen möchte du brauchst nicht ans Fernsehen herantreten und sagen ich bin Zauberer wollte mich nicht auch in eurer Sendung haben das wird so nicht funktionieren du musst eine Geschichte haben die du erzählst das war bei mir 2012 sicherlich die Weltmeisterschaft das ging ja letztendlich so los, dass ich nach der Weltmeisterschaft einen Anruf von der Welt am Sonntag, das Zitat, was du vorhin bekommen, äh, genannt hast, bekommen habe und die gesagt haben, sie möchten einen Artikel über mich schreiben. Der Artikel war so toll und wirklich, der war wirklich super und eine und ganze Seite. Das haben viele Redakteure gelesen und dann gesagt, okay, den Koch wollen wir jetzt einladen. Und dann war ich eben in der NDR Talkshow und dann bei Pelzig und so weiter und so fort. und das ist die Geschichte, die ich erzählen konnte. Ich bin Weltmeister, oder ich habe die Weltmeisterschaft gewonnen. Entschuldigung, ich bin kein Weltmeister, vielleicht sollen wir da auch nochmal drüber reden. Ich bin Gewinner der Weltmeisterschaft. Und das ist das, das ist das Interessante daran. Und diese Geschichte konnte ich relativ gut ausschlachten. Dann kam 2014 das Buch, auch wieder interessant, weil es eben nicht so dieses typische Mentalbuch ist. Ich sage euch, wie man Gedanken lesen kann, sondern eben relativ harsch und oft darüber spricht, dass es eben nicht funktioniert. Das war dann wieder interessant. Und jetzt geht es eben darum, was habe ich jetzt für eine interessante Geschichte zu erzählen. Und das ist, die Haupt das ist das Wichtigste. Und wenn ihr euch anschaut, die Leute, die im Fernsehen sind und zaubern oder Mentalmagie präsentieren, das sind alles Leute, die irgendeine Art von Geschichte zu erzählen haben. Das ist, sie haben eine Tour, das ist äh, sie wird jetzt Tommy und Amelie sind Weltmeister geworden, das ist zum Beispiel Mark Weide finde ich ganz toll, der momentan wirklich durch alle Fernsehshows gereicht wird weil er eben der junge, dynamische, sympathische äh, Charming Boy ist, das kommt natürlich auch an aber das ist seine Geschichte, die er verkauft ähm, und, und und das ist das Wichtige dran, also wirklich zu sagen ich habe ja einen tollen Trick, den würde ich euch gerne mal im Fernsehen zeigen, wird nicht funktionieren aber ähm ja, wir sind da jetzt eigentlich draufgekommen.
0: <lacht> wir sind wir sind äh, drauf gekommen, warum das gerade öffentlich und gerade auch in den Medien ja. äh, so ein attraktives Thema ist. Ja. Ich, ja. Äh, ich, ich teile das aber, was du sagst, mit der mit der Geschichte. Das ist tatsächlich was, was ja nicht nur für den, für die Mentalmagie dann äh, gilt, sondern generell für Zauberer. Wie du auch sagst, Marc äh, zum Beispiel äh, macht, ja, äh, macht ja auch klassische <lacht> Zauberei eigentlich. Aber er ist halt genau. ein Typ, er hat eine Geschichte zu ja. erzählen. Das ist was, was wir auch ähm, in der Vergangenheit oft gemerkt haben, wenn wir mit der Presse zusammengearbeitet haben. Die sind an dir als Typ interessiert. Die finden es zum Beispiel viel spannender, wenn ähm, jetzt kein, kein Vollzeitzauberer noch ein normales Leben in Anführungszeichen hat. Ne? Mhm. Das ist, weiß mhm. ich nicht, der Feuerwehrmann, tagsüber löscht der Häuser, abends ist er Zauberer. Ne? Oder es ist der Abteilungsleiter, auf, äh, der, 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 der tagsüber im Büro sitzt, äh, seinen Kollegen mhm. vielleicht die Tricks zeigt und abends ist er der Entertainer. Das, das ist das, was die interessiert. Und wenn du wir haben sogar mal mit einer, ähm, das war, wir wollten irgendwann mal unsere abendfüllende Show promoten über Pressearbeit und da sagte uns ein Redakteur relativ klar: äh, Wenn ihr eine interessante Geschichte erzählen könnt, über die wir berichten, dann ist das okay. Wenn ihr Werbung für eure Show machen wollt, dann kauft einen Anzeigenplatz.
2: Mhm. Dann kauft mhm. einen Werbeplatz.
0: Ja. Ne? Ja. Ja. Und das ist, das ist, glaube ich, der, der Punkt, der da, ähm, der, der das alles aussagt und das bestätigt, was du gerade sagst. Ne? Ja. Ja, zum, äh, zum Thema Fernsehen. Du bist ja gerade in letzter Zeit äh, medial auch wieder sehr präsent. Und äh, mhm. was, was mich mal interessieren würde, ist, wie äh, bekommst du es hin, dass du verhältnismäßig viele Fernsehauftritte hast? Wie hast, hast du an die Fernsehshows ran? Bietest du dich selber an? Hast du eine Agentur? Kommen die auf dich zu? Und wenn die auf dich zukommen, wo, woher wissen die das? Ist das einfach, weil du mal in anderen Fernsehshows warst und die das dann in Erinnerung haben, die Redaktion? Oder wie läuft das bei dir? Oder bist du selber aktiv, um ins Fernsehen zu
2: kommen? Also größtenteils ist es wirklich so, dadurch, dass ich jetzt eben so ein bisschen die mediale Präsenz eben habe, dass andere Fernsehsendungen das sehen mhm. und mich dann eben äh, anrufen und sagen, wir wollen den Kuch auch für unsere Sendung haben. Ähm, dass dass ich selber wirklich Fernsehsendungen angeschrieben habe, weiß ich nicht, wann das das letzte Mal passiert ist. Mhm. Ähm, weil ich muss sagen, ich bin jetzt keiner, der sagt, ach, ich sehe mich so gerne im Fernsehen und das ist so super. Aber Fernsehen und Medien sind halt einfach das beste und günstigste marketing äh, Marketing-Experiment, das Marketing-Tool, was du mhm. einfach kannst, also die breite Masse zu erreichen. Und ich äh, habe es häufig, dass mich eben Leute buchen, weil sie toll finden, dass ich bei Stefan Rath war, dass ich für Barbara Schöneberger gezaubert habe. Und das sagen die auch äh, vor meinem Auftritt an den Leuten. Das ist ja euer oder dein Autothema, was in einem der letzten Podcasts war, ja, dieses Ansehen. Ja, also Prestige. die die das dann einfach ähm, das, das Prestige äh, das Prestige, was die dann einfach auch gerne ihren Gästen dann rüberbringen und sagen, und heute haben wir für Sie den Mann da der eben schon so viel im Fernsehen war. Also Marketingtechnisch unvergleichlich gut, aber ähm, man muss sich auch auf gewisse Einschränkungen einstellen. Also mhm. du hast natürlich nicht die Freiheiten, äh, jetzt lang eine lange Geschichte zu erzählen. Es wird mir auch häufig vorgeworfen von Kollegen, die sagen, ja, das hatte überhaupt kein kein, kein Show-Element, kein theatralisches äh, Kunstelement. Und da muss ich immer sagen, ja, entschuldige, aber du warst dann nicht im Fernsehen. Die sagen zu dir, so, jetzt machen Sie mal einen Trick, jetzt lesen Sie mal meine Gedanken, ja, machen Sie mhm. mal, machen Sie mal. In zweieinhalb nicht, Minuten. <lacht> die, genau, die wollen nicht fünf Minuten Einführung ja. haben. Hm. Und und notfalls wird es dann einfach geschnitten. Auch schon passiert.
0: Ja, ja. verstehe. Merkst du, merkst du daraus denn auch ein verändertes Buchungsverhalten vielleicht von, von echten Kunden? Weil ich sag mal, dieser Schneeballeffekt von einer in die andere TV-Show weitergereicht zu werden, in Anführungszeichen, das ist natürlich nett. Ähm, aber äh, die Frage ist, was, was bringt es dann auch wirtschaftlich unterm Strich bei Buchungen? Kommen aufgrund der Fernsehpräsenz
2: mehr Anfragen? Um. Ich, ich merke es immer in Soloshows ähm, sehr stark. Immer. Also die Shows sind dann einfach die nächsten drei, vier Monate, wenn es wirklich eine große Sendung war, wie jetzt letztes Jahr jetzt Showtime der Stern TV, ähm, da merke ich dann einfach, dass die, dass die Shows in den Theatern einfach gut gefühlt und teilweise relativ schnell nach dem Fernsehauftritten auch ausverkauft sind. Das ist super. Und dann habe ich natürlich auch immer wieder Leute, und das kommt natürlich auch darauf an, wo du auftrittst. Also das ist auch ein ganz wichtiges Thema. It's Showtime ist nicht für äh, für, für Business. Das schaut keiner an, der, der ein Entscheider in dem Businessbereich ist. Stern TV dann wiederum eher. Das heißt, du musst natürlich auch schauen, was ist mein Klientel. Wenn du im Mittagsfernsehen bist, ja, dann wird es nicht passieren, dass dich der Chef äh, von der Telekom sieht. Ja, ja. Also das ist auch ein, auch ein Thema. Aber da kann es natürlich sein, dass Leute dann sich Tickets für deine Show kaufen. Aha. Also, ich kriege das, krieg das schon auch so ein bisschen mit. SternTV ist dann mehr wirklich Firmengalas, die mich dann buchen wollen. In Showtime war dann mehr, dass Leute gesagt haben: oh, da will ich meine ganze Show sehen und komme da mal hin. Mhm, mhm. Ja. Ähm, das, heißt, das heißt so, den, den Businessbereich, wenn wir darüber sprechen,
0: den kriegst du einerseits durch so eher, ich sag mal, seriösere Formate oder ja. aber wahrscheinlich auch wie jetzt vor kurzem deinen, wie ich fand sehr gelungenen Vortrag bei Gedankentanken. Das, ja das ist ja noch das ist ja noch ein eigenes Format, das ist ja kein Fernsehformat ja. in dem Sinne, aber gerade im Businessbereich natürlich mit extremer Reichweite versehen, so, so wie ich das einschätzen kann von außen. Hast du wie wie ist es dazu gekommen? <lacht>
2: Also es ist es ist dazu gekommen, dass dass ähm, vielleicht einige Firmen keine keine Show buchen wollen, weil sie einfach keinen Slot bei sich haben und gesagt hat, ja, wir haben viele Vortragsredner und das ist dann immer so ein bisschen trocken und äh, können Sie sich nicht auch vorstellen, mal einen Vortrag zu machen und das so ein bisschen mit Zauberei zu mischen? Mhm. und äh, natürlich hatte ich dann den Vorteil, dass wir äh, das, das Buch 2014 haben, aus dem ich ja letztendlich dann äh, da mehr oder weniger die die wichtigsten Themen heraus äh, vortrage. Ähm, aber das war so der Aufhänger davon. Und dann äh, war es eben so das Gedankentanken äh, ein Format ist, was ja jetzt schon über 40.000 Klicks hat, äh, meine, mein Video, okay, was ich ja. so finde, das ist eine große Reichweite mhm. und äh, das war in, in, in Schleswig-Holstein irgendwo, Ilsede, wie hieß das damals, Gebläsehalle der also das werde ich auch nie vergessen. Aber es war so eine Rednernacht, ne? das war das, das Format. War Rednernacht, ne? Rednernacht, ja, so, ich weiß gar nicht, 2.000, 3.000 Leute auch, und da hast du in 20 Minuten Zeit, dich dann zu präsentieren, und das habe ich dann eben damit getan, habe da super Resonanz bekommen. Mhm. Auch da sieht man ja wieder, dass ich eben dieses dieses Ehrliche und dieses Offene da präferiere und da relativ klar sage, was funktioniert und was funktioniert nicht. Mhm. Und ähm, ja, und, und so kam das einfach. Also ich, ich bin kein Redner, der der Lebensweisheiten verkauft, sondern ich bin schon eher jemand, der sagt, ich habe hier interessante Themen und macht euch da mal Gedanken drüber, aber ich zauber natürlich auch.
0: Mhm, also ich fand, ich glaube, ich bin da sehr gespannt. Vielleicht kannst du das auch jetzt nach so kurzer Zeit schon bestätigen. Ich glaube, dass das gerade im Bereich der Businesskunden noch mal einen richtigen Boost bringen könnte. Ich habe damals die Geschichte von, das war, ich glaube, der Tobias Beck, das ist auch so ein mhm. relativ populärer Redner. Der hat, der war, der war medial kaum, der wurde kaum bemerkt. Und der hatte dann irgendwann hatte der den Gedankentanken Auftritt, hatte da eine sehr gute Keynote auch damals. Und danach ging das bei dem total ab. Ne? Mhm. Der, hatte, der hat natürlich einen anderen Fokus gehabt. Ne? Der ist ganz bewusst ja auch als, als Coach, als Trainer, als Speaker unterwegs gewesen. Und ist es auch mhm. heute noch. Ähm, du hast ja im Grunde, äh, du, du gehst ja jetzt nicht hin und sagst, ich habe bei Gedankentanken äh, die, die Rede gemacht. Und jetzt gehe ich als, als, als Trainer oder als Speaker ausschließlich. Nee. Nee. Du, bleibst, ja. du bleibst
2: schon der Kunstform, ja. dem Entertainment treu, oder? Ja. Ja, also das das ist das Und Ich habe mir ich habe mir nur eben gedacht, äh, es ist ja nie schlecht, und, ja zweites Standbein, will ich es jetzt nicht nennen, aber so eine bisschen ein bisschen Varianz zu bieten. Mhm. Jetzt nicht zu sagen, ich mache alles, was ihr wollt, sondern einfach zu sagen, okay, ihr könnt eine Show von mir buchen, ja zum Abendessen für das Firmengas, äh zum Abendessen oder 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 nach den Reden nach dem anstrengenden Tag oder ihr integriert mich in euren Tagesablauf. Ja. Und das war eben dann die Idee zu sagen, ich mache jetzt so eine so eine so eine Speech aber nein, nein, also mein Hauptding wird auf jeden Fall die, die Zauberkunst auf der Bühne und in Theatern bleiben, also das soll so sein, weil das ist das, was ich liebe. Mhm. Stark, schön. Wir haben jetzt schon ein paar Mal äh,
0: von deinem Buch gesprochen. Ich habe es auch in der Einladung gesagt. Ein grandioser Titel übrigens auch. Ja? Sei nicht abergläubisch, das bringt Unglück. Das finde ich allein schon, das ist so ein, so ein Titel, der springt einen äh, im Regal an. Ne? Wenn man bei der Meierschen ist oder bei irgendwelchen anderen Buchhandlungen, die es da ja so geben mag, das ist so ähm, das ist so dieses Hingucker-Ding. Ähm, welchen Stellenwert hat deine Tätigkeit als Autor damals gehabt? Das ist von, ich glaube, 2000. 13, machst du es raus? 14. Ähm, welchen Stellenwert hat das? Oder war das letztendlich ähm, hauptsächlich auch ein Thema, wo du gesagt hast, damit versuche ich Publicity zu bekommen? Das hat, ein, hat einen Marketing-Effekt. Ähm, oder, also wie gesagt, welchen Stellenwert nimmt das ein?
2: Bei um, auch, da, auch da war es tatsächlich so, dass ich nicht selber auf die Idee kam, äh, ich möchte jetzt ein Buch schreiben, sondern Aha. auch da ist tatsächlich nach diesem Welt am Sonntag äh, Bericht gekommen, dass mich der Trümmer knauer verlag damals angerufen hat und gesagt hat, äh, Herr Kuch, das ist so spannend, wir hätten gerne, dass Sie ein Buch schreiben. Ähm, <lacht> ja, ja. <lacht> ähm, weil ich würde würd nie von mir behaupten, jetzt ein, jetzt ein großer Autor zu sein. Äh, das lernt man natürlich da so ein bisschen mit dem, mit dem Schreiben. Aber ich habe auch gesagt, also ich möchte mir da auf jeden Fall jemanden ins Boot holen, der wirklich gut schreiben kann. Mhm. Und äh, da ist mir dann mein, mein lieber Freund Florian Severin in den Sinn gekommen, der wirklich Drehbuch auch studiert hat. Und wir dann zusammen praktisch dieses Buch dann gestaltet haben. Mhm. Äh, aber letztendlich war es für mich natürlich schon auch wieder ein Marketinginstrument, zu sagen, jetzt hast du wieder eine Geschichte, das, was wir vorhin eben erwähnt haben. Ja. Und äh, natürlich muss ich auch sagen, es ist auch schön, wenn man gesagt hat, ich habe ja ein Buch von mir, das man kaufen kann. Das ja, ist klar. schon schön und es hat tolle, tolle Resonanz bekommen ähm, von, von den Leuten. Und äh, es ist ein lustiges Buch, also es ist keine Aneinanderreihung von psychologischen Studien, dann ist sind wirklich ähm, Phänomene beschrieben und die dann eben ja, entweder bestätigt oder auseinandergenommen. Mhm. Ja, sehr schön.
0: Wo kriegt man ein Buch? Also, wahrscheinlich im ganz äh, normalen Buchhandel oder über dich direkt? Was hast du,
2: du in Bezug? Also ich, ich, ich direkt verkaufe es nicht. Okay, ähm, ja. Aber es geht natürlich, also wenn einer ein Buch von mir will und dann eine Signatur drin haben, dann kann er mich natürlich anschreiben. Das ist nicht das Thema. Aber normalerweise kriegst du es in der Buchhandlung. Oder eben natürlich bei Amazon. Ähm, ja, wobei ich dann die, die echte Buchhandlung noch empfehlen würde, bevor man zu Amazon geht. Aber das nur nebenbei. Alles klar. Das heißt also,
0: deine, deine, deine Webseite, wenn wir auf die eingehen, ja. die kann man natürlich besuchen. Aber du hast da jetzt keinen Shop
2: drauf, wo du irgendwie dein Buch selber. Nein, da ist natürlich das Buch verlinkt. Es gibt einen, einen, einen Header, der wo im Buch. Äh, wort, aber man denkt auf die Amazon-Seite auch weitergeleitet. Alles
0: klar. christophkuch.de ist dein. Genau, Seite. einfach. Genau. Ja, ja, okay, super. Ähm, was passiert in den nächsten Wochen und Monaten bei Christoph Koch? Was gibt es für spannende Projekte, über die du heute schon, heute schon was sagen kannst? Äh, ja, das ist ja immer so eine Sache. Ne? Manchmal hat man ja auch Dinge in der Pipeline, wo man noch nicht zu viel sagen möchte. Auf der anderen Seite, manchmal äh, entsteht ja dadurch auch so ein natürlicher Druck, ne? wenn man sich so mal ein bisschen öffentlich bekennt und sagt, das habe ich vor, rechnet damit, das kommt. Wie sieht es aus bei dir?
2: Ja, den, den Druck habe ich, hab ich mir jetzt schon selber gemacht, weil am, äh, ich glaube, es ist der 22. November diesen Jahres, äh, hat mein äh, neues Solo-Programm äh, Machtverrückt äh, Premiere in der Komödie in Fürth, also bei mir ums Ecke, aber ein wunderschönes Theater, ja. wo ich schon relativ lange spiele. Und äh, ja, ein paar Vorpremieren sind natürlich vorher, aber jetzt geht es wirklich dann daran, äh, dieses neue Programm zu schreiben. Mhm. Ich habe mir da ein hohes, hohes Ziel gesteckt, eben wieder mal anders zu sein, als das, was man so sieht. Mhm. Aber auch eben diese Phänomen, die wir besprochen haben, relativ deutlich aufzuräumen, ohne belehrend zu wirken, weil ich will die Leute unterhalten und nicht, äh, nicht irgendwie verschrecken. Mhm. Aber das sind eine Herausforderung und ähm, da bin ich jetzt gerade dran mit meinem Regisseur und mit meinem Tricktechnischen Beratern da, da, zu schreiben und zu tun, und das ist ein, ist ein Heidenprojekt, und da bin ich gut beschäftigt damit, ja. Kannst du schon was inhaltlich
0: verraten? So einen kleinen Teaser, wenn du sagst, ich versuche wieder ein bisschen was anders auch zu machen?
2: Nee, also da kann ich noch äh. relativ verraten. Es ist, ähm, ja, es, also den Einstieg gibt schon, aber den will ich auch nicht verraten, weil der, der sehr schön den, äh, den, äh, ja, also äh, nee.
0: <lacht> das ist völlig okay. Und äh, ein Grund, nach Fürth zu kommen.
2: Ja, ja, genau. Du Hast das du
0: vor zu touren? Ist das, ähm... Ja, ja, das ist, okay. das ist auch schon, äh, es
2: gibt auch schon auf, mein, auf meiner Homepage äh, so einen Tourplan und 2019 steht dann immer gleich dabei, Programm macht verrückt, das ist dann das neue Programm eben mhm. und äh, da bin ich dann schon wieder unterwegs, da bucht mich meine Agentin momentan schön ein mit dem ja, neuen Programm.
0: Genau, das, das hatte ich. Das war auch noch so ein Thema, wir hatten es eben mal ganz kurz angesprochen, als es um die Fernseharbeit geht, Agentin, Agentur, mhm. das heißt du hast eine, eine Agentin, die dich vermarktet, und ja. ausschließt, darüber lässt du es auch komplett abwickeln, du machst da selber an der Ecke nichts mehr?
2: Äh, ich mache die Business Events noch, also okay. die, die Galas, okay. die, die gehen über mich selber, aber mhm. die ganzen Theatershows, die lasse ich eben von meiner Agentin machen, alle mhm. auch da, wie im Fernsehen auch. Du brauchst nicht bei den Mühlmäusen in Berlin anrufen und sagen, ja. ich bin toller Zauberer, bucht mich doch mal. Das mhm. geht alles über gute Connections, über über langjährige ähm, langjährige Scannen von den Agenten und den Bookern und deswegen auch da ist es einfach super, wenn man da jemanden hat, der einen da in den Theater noch unterbringt. Mhm. Wie, ist es, wie ist es da damals zugekommen,
0: als du sie äh, gefunden hast? Bist du aktiv auf die Suche gegangen oder ist das auch ein, Netz, ein Netzwerkthema? Also wenn, ich könnte mir vorstellen, dass sich der ein oder andere äh, Hörer auch die Frage stellt, ähm, äh, den Weg über eine Agentur oder eine, über einen Agenten, eine Agentin zu gehen, das wäre was für ihn. Wie kommt man da ran?
2: Also man kann die Agenten natürlich anschreiben. Ja, und,
0: und, und wo hast du die, wo hast du die ähm, überhaupt erfahren, welche es da gibt? Also, wie,
2: wie, googelst ja, du? Also, gibst du einen Künstleragent oder wie, wie läuft das? Ja, man, man kann bei den Kollegen mal schauen, okay. äh, was für Agenturen die, die drin sind. Ähm, das geht. Ich habe eine relativ kleine, das war mir aber auch wichtig. Ich wollte nicht so ein großes äh, Promotion-Netzwerk da hinter mir haben, sondern wirklich einen, die wirklich dezidiert und ganz bewusst äh, die Theater anspricht mhm. ähm, und war aber wieder über über einen äh, ja hier in Franken sehr bekannten Kabarettisten, den ich euch gut kenne, Dan ähm, Regenauer, der, Knauer, der ähm, auch für einen Scheibenwischer früher geschrieben hat und solche Sachen und der ist eben in dieser Agentur und wir haben gesagt, wir wollen ein Pro äh, Programm zusammen machen, so eine Mischung aus Kabarett und, und Magie, das wir jetzt mhm. eben auch spielen. Und äh, das ging dann praktisch über die Agentur. Und die Agentur fand es so toll, dass die, die äh, Agentin dann zu mir gesagt hat, ich will dich auch äh, allein unter Vertrag nehmen. Und das hat sie gemacht seit drei Jahren.
0: Ja.
2: Mhm. Okay, cool. Ich, äh, ich gucke
0: hier auf den Uhrticker, aber ich muss unbedingt, der, der ist nämlich unaufhaltsam, aber ich muss unbedingt noch ein Thema ansprechen. Äh, ich weiß von dir, dass du vor zwei Jahren, zweieinhalb Jahren, mhm. äh, den Schritt äh, in eine noch stärkere ähm, Berufszauberwelt gegangen ja. bist. Ja? Und äh, was in dem Zusammenhang, was ich immer spannend finde, ist die Frage, äh, hat sich dadurch, also letztendlich, dass du einen Teil deines Lebensunterhaltes, auch einen nennenswerten Teil deines Lebensunterhaltes, einfach durch die Zauberei verdienst, äh, hat sich dadurch in Bezug auf die Zauberei für dich was geändert? Macht das nicht mehr so viel Spaß wie vorher, wenn du musst? Oder wie, wie hat sich da ähm, deine Einstellung zur Zauberkunst äh, verändert oder hat
2: sich überhaupt nicht verändert? Ga ganz im Gegenteil. Also ich habe noch viel mehr Spaß an der Zauberkunst, weil ich jetzt endlich auch mal Zeit dafür habe. Also es war wirklich bei mir so: ähm, Ich war kaufmännischer Niederlassungsleiter in, in einer großen Firma. Und da war es teilweise dann wirklich so, dass ich nach dem, nach der Arbeit mit schlechten Gewissen schon um 15 Uhr in eure Richtung nach Köln gefahren bin, gehofft habe, ich habe keinen Stau, was ich glücklicherweise immer ganz gut irgendwie hinbekommen habe. Da hatte ich Auftritt, bin ins Hotel gefahren, habe übernachtet, bin um 5 Uhr aufgestanden, bin wieder in die Arbeit gefahren. Und da geht dir irgendwann der Spaß an allem verloren, weil das ist einfach zu viel. Und wir sind beide über 40, Alvin. also du weißt, oh ja. die Uhr tickt hier auch. ja. Und du nimmst es einfach nicht mehr so, so locker weg wie mit 25 oder 30. Ja. Und dann war es irgendwann so weit, dass ich gesagt habe, ich muss ja was tun. Ich, ich habe auch noch Familie und die steht an erster Stelle bei mir und die möchte ich auch nicht in irgendeiner Weise vernachlässigen. Aber das war genau der Fall. Und dann habe ich eben gesagt, das geht nicht mehr und ich muss das tun, was ich was ich gern mag und was meine Leidenschaft ist und das ist die Zauberei. Und äh, wenn ich jetzt hier tagsüber zu Hause sitze und an meiner neuen Show arbeite, dann geht das jetzt auch. Früher war es so, wenn du abends nach dem Job heimkommst, dann bist du auch geistig ein bisschen ausgelaugt ja, und bist dann sehr kreativ. Und dann eine neue Show zu schreiben, die die momentane vielleicht sogar noch toppen soll oder anders sein soll, ähm, das, das funktioniert dann nicht. Und dadurch habe ich jetzt noch mehr Lustgewinn an der Zauberei tatsächlich gefunden, dadurch, dass ich eben nicht mehr das normale 40-Stunden-Wochen-Arbeitszeit habe. Super, also alles richtig
0: gemacht an der... An der Stelle.
2: Momentan, ja. ja toll, toll, toll. Ich glaub, war ja,
0: super. Das war schön. Christoph, mein Lieber, wenn du, und ich weiß, dass du es tust, du bist ja auch regelmäßiger Hörer unseres Podcasts, was uns super freut. Und wahrscheinlich weißt du, dass wir in Interviews immer so eine obligatorische Schlussfrage stellen. Moment, lass
2: mich Gedanken lesen. Ja, genau. Ja,
0: ja, ja, genau. Und zwar fragen wir immer ganz gerne: Kannst du unseren Hörern? Und vielleicht dann dir auch selbst, weil du wirst diese Folge ja dann vermutlich auch hören. Äh, etwas konkret empfehlen, um ihre Zauberei oder ihr Zauberbusiness äh, äh, zu verbessern, womit sie vielleicht morgen schon beginnen können. Also einen ganz konkreten Tipp, den du
2: unseren Hörern geben würdest. Ich habe ich hab mir dann darüber Gedanken gemacht, weil ich nicht äh, extrem plakativ sein will. Ähm, aber letztendlich ist es doch plakativ, aber ich möchte es auch erklären. Ich würde äh, allen Hörern empfehlen, einfach mal anders zu sein. Ähm, die Sache ist wirklich die, dass wir sehr austauschbare Zauberkunst teilweise bei uns äh, in Deutschland oder wo auch immer haben. Ähm, und das merken die Leute mittlerweile auch, dass die Zauberkunst sehr beschränkt auf einige Themen, auf einige Effekte ist. Und es gibt ein schönes Zitat von Eckart von Hirschhausen, der mal gesagt hat, wenn du wieder mal wie die anderen sein willst, dann denke mal dran, die anderen gibt schon genug. Und ich sehe so viele Leute, die versuchen, Darren Brown zu, zu imitieren, die versuchen, die ehrlich zu imitieren oder David Copperfield zu imitieren, aber die gibt es eben schon. Und deswegen, wenn du dich wirklich im Markt gut positionieren willst, dann musst du einfach einen Weg für dich finden, der anders ist als das, was momentan am Markt besteht. Es hat nichts damit zu tun, dass die Effekte, die du vorführst, äh, ultra extrem anders sein müssen, sondern wie du sie präsentierst, das ist das Wichtige. Und das, lass mich noch zum Abschluss sagen, auch ist mir vor drei, vier Monaten in die Hände gefallen, Penn Teller haben diese, diese Kartonschwebe mal vorgeführt. Hat, ja. Hast du das? Um, und da habe ich mir auch gedacht, ich suche seit Jahren nach einer tollen Vorführung der Heavy und Light Chest, also wo der Zuschauer praktisch eine Kiste mal heben kann, mal nicht. Ja. Und Herr und Teller haben es wieder mal geschafft zwei Effekte zusammenzufügen, was komplett Neues daraus zu machen und das so darzubieten, dass diese Heavy Light Chest mit der schwebenden Box eine Einheit bietet und das auch noch als Duo toll dargeboten. Und da sage ich, genau das ist das Ding. Die Effekte gibt es beide schon. Ja. Die Leute haben es vielleicht auch schon gesehen, aber so haben sie es noch nicht gesehen. Und wenn du wirklich nicht austauschbar sein willst, dann musst du einfach deinen Weg gehen. Und wie wir es die ganze Zeit schon gesprochen haben, das hilft bei Theaterbuchungen. Was machen sie anders als die anderen? Weil wir haben schon fünf Zauberer bei uns in der Saison und auch fürs Fernsehen, für die Medien. habe eine interessante Geschichte und die kann auch sein, ich arbeite ganz anders als die ganzen anderen Zauberer, die es bei uns in Deutschland gibt. Super. Finde ich überhaupt nicht plakativ. Finde ich ein ganz ausgezeichnetes
0: Schlusswort und ein super Tipp. Vielen, vielen Dank. Ja, wunderbar, mein Lieber. Ich freue mich total, dass wir das endlich hinbekommen haben, haben, nach so langer ja. Zeit. Und äh, fand es ganz spannend, gerade auch so den, den Weg, den du da in den letzten Jahren gegangen bist, so ein bisschen nachzuvollziehen und vor allem deine Haltung zur Mentalmagie. Dein Thema und ich finde, das ist eine sehr gesunde Haltung, eine sehr gute und ich teile die zu 100 Prozent. Ich weiß, dass Ingo die auch teilt. Wir haben uns oft darüber unterhalten, wenn wir mentalmagische Effekte ins Programm nehmen, mit welchem Anspruch, mit welcher Attitüde gehen wir daran. und ich finde, so wie du das ja. handhabst, finde ich das wunderbar klasse. Vielen Dank. Ich freue mich sehr und sage, hoffentlich sehen wir uns bald auch mal wieder persönlich und nicht nur über Skype. Das ist zwar ganz schön, ja, aber...
2: <lacht> müssen wir mal wieder ja, du, musst, du musst zu Mind äh, Summit kommen. Da bin ich nämlich dieses Jahr das erste Mal wirklich dabei. Äh, Mach auch einen Vortrag. Also wenn du die Gelegenheit hast und alle Hörer natürlich auch äh, bei der Mind Summit im September diesen Jahres bin ja. ich bei euch in der Ecke in Köln. Die Wahrscheinlichkeit
0: geht gegen 100 Prozent, dass wir uns da sehen werden. Das, das, äh, das kann ich dir sagen. Mann. Das ist äh, eine großartige Geschichte. Ingo war, glaube ich, ja. immer dabei. Ja, Rainer, Rainer ähm, organisiert das ja auch immer mit viel Herzblut und Leidenschaft. Das werden, wir, äh, da werden wir uns mit Sicherheit sehen. Große Klasse. Christoph, mein Lieber, vielen, vielen Dank, sage ich, auch im Namen von Ingo und natürlich von all unseren Hörern und bis bald. Vielen Dank, Grüße
2: an alle Hörer. Danke dir, Alvin. Danke, tschüss.
1: Ciao.